0: Așa cum a spus eu în creangă, nu știu alții cum sunt, dar chiar dacă aș fi obosit sau cumva, în momentul în care este vorba să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu, acolo toate lucrurile sunt uitate pentru că avem ceva cu mult mai însemnat decât orice altceva, orice ar fi în viața noastră și așa se pare că s-a întâmplat după amiază aceasta când am dat prioritate în venirii noastre în locul acesta dintre multe posibilități. Dragii mei, în această încheiere a miniseriei noastre, drumurile se întâlnesc la cruce, după ce am văzut în prima întâlnire a noastră, tu care mustri pe Dumnezeu, ai prins ideea cum El mustra pe Iisus pe cruce, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos și dă și pe noi și acum ai înțeles despre ce este vorba. A văzut că, de fapt, lucrarea lui Dumnezeu nu era să se dea jos de pe cruce, ci era să transforme inimile oamenilor care priveau la cruce. Cea de-a doua care a fost caut pe fratele meu, am văzut cum Dumnezeu a transformat acest om într-un misionar în cel mai cumplit moment pe care îl poate trăi o ființă umană. Acolo s-a petrecut lucrul acesta, era o lucrare mult mai însemnată decât orice altceva care se întâmplă iară. În... Ocazia aceasta înainte de, de dialogul nostru Vom avea o temă scurtă sub genericul Cerem și îți voi da cerul A fost un sondaj făcut nu de mult De o firmă serioasă Pe ceva coast to coast în Statele Unite Dintr-o parte, într-alta țări Și oamenii au avut ocazia să răspundă la o întrebare de-a dreptul amuțitoare, dacă te-ai întâlni cu Dumnezeu față în față, ce l-ai întreba? Sau ce ai cere să-ți spună? O treime dintre oameni au spus, dacă m-aș întâlni cu Dumnezeu, primul lucru pe care îl aș cere ar fi să mă ajute să înțeleg cu ce ocazie sunt eu pe aici. Asta ar fi întrebarea mea cu ce ocazie, job description, cum zicem noi, sau care ar fi lucrul și lucrarea mai pe pământul ăsta, dacă m-aș întâlni cu el. Au fost oameni așezați în postura în care suntem așezați, fiecare dintre noi știm sau nu știm lucrul acesta, tainic se petrece undeva, dar au fost așezați și confruntați cu întrebarea lui Dumnezeu. Cerem ce vrei să fac pentru tine? A, mie nu mi-a spus așa, a spus doar lui Solomon, ar zice unul. Nu, nu i-a spus doar lui Solomon. Se va arăta că în viață am fost așezați la această intersecție în care a trebuit să alegem un drum în viață și l-am ales. Dar nu numai lui Solomon i-a adresat Dumnezeu această cerere și ofertă. spune ce să fac pentru tine? Ci în același grad această ofertă și întrebare a fost adresată orbului Bartimeu. Păi, bine, dar asta e Solomon și asta e Orbul Bartimeu." Da, dar la Dumnezeu nu e diferență." Aceeași întrebare îi adresează el Orbul Bartimeu. Ce vrei să fac pentru tine?" Și Orbul acesta se gândește și alege ceva în viață. Vre- să-mi capăt vederea," a spus el. Acesta a fost... Pe păi Solomon îl întreabă, tu ce vrei?" Eu vreau să, am, să fiu smart." Vreau să fiu deștept, să mă între în mijlocul unor situații complicate. Dă-mi înțelepciune să fac dreptate. Vreau să fiu un judecător de acest fel. Nu știu, dar până astăzi problema asta nu e rezolvată. Oamenii nu sunt siguri că omul acesta a fost chiar înțelept în hotărârile pe care le-a luat el. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu și-a împlinit cuvântul, nu înseamnă că nu i-a dat darul acesta pe care l-a cerut. Sigur, i-l-a dat, apoi cum l-a folosit el, o vedea. Dar în ce-l privește pe Dumnezeu, sigur el nu a rămas dator, că el nu rămâne dator. Acum, în locul acestui uh, uh, cuțitar devenit misionar pe cruce, în locul acela el are posibilitatea aceasta și... Dacă te ar fi treaba pe tine, dar tu ce cere lui Dumnezeu într-o astfel de situație? Nu știu câți dintre noi nu am fi complexați pe loc. Au, au arătat într-un studiu psihologic că în momentul când ai mai mult de două opțiuni într-o problemă de ales, deci între mai mult de două opțiuni, din clipa aia intri în confuzie, când ai de ales cu te duci la magazin și găsești aceea, aș vopsea cu aceeași cu apă, dar în diverse culori, în 100 de variante, nu mai știi încotro, și atunci, în realitate, omul nu alege, ci omul culege. Ia ceva, ce... pentru că e imposibil să compară 100 de variante, trebuie să așa mai departe. Dacă ai fi fost în locul omului acestuia, sub această de neimaginată suferință, în mijlocul unor evenimente atât de tulburătoare, o așa cascadă de trecere de la o stare la alta, a fost răstignit între doi tâlhari și a sfârșit prin a fi răstignit între un tâlhar și un misionar, dacă ai fi trecut prin toate acestea, ce ai fi cerut? Oamenii au... Cartea vieții, fiecare o are carte a vieții lui și într-o împrejurare de un fel sau altul are posibilitatea de a răspunde acestei chemări a lui Dumnezeu. spune ce vrei să fac pentru tine. spuneți mi într-un cuvânt ce a ales omul acesta. Din tot cerul, din tot nou Ierusalim, din toată viața veșnică, din toate ce nu se mai poate imagina, ce ar putea da Dumnezeu cuiva, pământul, stelele de pe cer și toate spuneți-mi ce a ales omul acesta cum ați putea voi să formulați într-o expresie scurtă ce a ales omul ăsta să ceară dintre toate posibilitățile care le-a avut toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu ce a ales omul ăsta cum? exact da Omul acesta n-a cerut nici paradisul, nici viața veșnică, nici locul de verdeață, nimic altceva. A cerut memoria lui Dumnezeu. N-a cerut să-i se facă vreo favoare. Iamă cu tine sau dă așa, sau ia-mi suferințele astea sau dăm jos după cruce sau... Nu, nu a cerut nimic absolut altceva... De cât vreau să știu că îți vei aduce aminte de mine. Amintirea ta, memoria ta, pentru mine este cel mai scump lucru care mi se poate întâmpla. Și asta este tot ceea ce... Nu mi-aduc aminte de nimeni să mai fi cerut așa ceva în istorie. Probabil că au mai fost și alți oameni. Nu-i știm noi. Dar această cerere în sine este pur și simplu cu tremurătoare Cum privea el pe Dumnezeu, cu ce ochi privea el pe Dumnezeu, ce însemna pentru el... Acest lucru, aduce aminte de mine, dacă tu îți vei aduce aminte de mine, nu există un lucru mai scump pentru mine decât aceasta. Nu îndrăznește să ceară mai mult, nu, no, nici de cum. Putea să ceară, dar nu îndrăznește, după cum ofițerul roman nu îndrăznește să spună, hai până la mine acasă, nu mai veni, nu veni. Zi un cuvânt, atât. Omul acesta, misionarul de pe cruce, merge mult mai departe decât ofițerul roman și nu mai zice, zi un cuvânt, ci să ai un gând cu privire la mine, doar un gând, aduce aminte de mine. A fost un moment pe care probabil doar veșnicia îl va putea dezvolta și arăta, îi arăta valoarea. Dar atenție, nimeni nu adresează o cerere ca, ca aceasta, hocus-pocus. Te-a atunci, pac, sau a dat cu zarurile, luăm numărul 3, sau... nu, nu s-a întâmplat așa. Este un sistem de valori în viața noastră la care construim întreaga viață, prin tot ce facem, prin tot ce zicem, construim la acest sistem de valori. Și selectăm și rafinăm și alegem și abandonăm unele și adoptăm altele și rămânem cu această valoare supremă a vieții și ființei noastre din toate aceste lucruri. E produsul umblării de o viață întreagă. Nu este o întâmplare aceasta. E produsul umblării de o viață întreagă. Și el... Dovedește pe calea aceasta că la așa ceva s-a gândit toată viața. Aceasta, aceasta a fost lui valoarea supremă a vieții lui. Doamne, adu aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Am cântat noi aici, pe azi moartea mie câștig. Vreau să vă spun că am aplicat acest text unui tânăr care murea într-un spital din Madrid, a și murit foarte... Repede, după ce am stat de vorbă, în ultimele, probabil, trei săptămâni, nu putuse să vorbească. Și cumva i-a dat Dumnezeu această ușurare pentru o perioadă de 10-15 minute cât am vorbit. Și el era înspăimântat de perspectiva morții. Știa că va muri. Era înspăimântat de lucrul acesta. Și i-am explicat textul acesta. El spus, Uite, moartea. Este egală cu viața când e vorba de Dumnezeu. E la fel de importantă. Și anume, Hristos va fi proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Zic sunt egale, au numitorul comun care înseamnă proslăvirea lui Dumnezeu și nu mă interesează dacă trăiesc sau mor. Pe mine mă interesează ca prin viața sau moartea mea Dumnezeu să fie proslăvit. Aceasta am stat de vorbă cu acest tânăr care trăia experiența aceasta. Și cu, cu greu și-a putut exprima emoțiile, ce niciodată n-am știut acest lucru, niciodată nu m-am gândit. Zic că ți-am citat din scriptură acest cuvânt. Și la, apoi l-am rugat, i-am spus, acum să ne rugăm, când am încheiat discuția noastră. Și a zis, eu nu pot să mă rog, că eu tușesc groaznic, eu nu pot să mă rog. Și am spus, nu, fiat, eu mă rog pentru tine și tu n-ai să tușești când ne rugam. Și m-am rugat pentru el și, într-adevăr, n-a tușit niciodată când ne-a rugat. S-a rugat liniștit, m-a rugat alături de el, la puțin timp a murit și imediat dimineața m-a sunat soția dumnealui. Și mi-a spus, zice, e adevărat că ai vorbit cu el, cum, când eu am încercat de atâtea ori să vorbesc cu el prin sticlă. N-a fost posibil că el nu vorbea. Nu a putut să scoată niciun cuvânt. Și am spus, am vorbit deschis, slușit uite tema, spunem orice cuvânt, a zis că e foarte important pentru mine, spunem orice cuvânt și am spus orice cuvânt. A, a revenit memoria, de fapt nu era memoria, era trăire. am retrăit această în prejurare cu el. Dar în fața adevărului Dumnezeu moartea a devenit ceva, scoan, numai că este o taină despre care am cântat eu la început. Într-adevăr a muri eu un câștig dacă a trăi este Hristos. Dacă nu este acesta cealaltă este spaima spaimelor. Omul nu are niciun fel de, de echipament pentru a întâmpina moartea, el nu a fost creat pentru așa ceva este total vulnerabil în fața morții. Dar dacă a trăi este Hristos, atunci cu adevărat moartea de bine un câștig. De aceea omul acesta adresează această de nedescris cerere. Doamne, nu cer altceva decât un loc în memoria ta. Cred că ești împărat, cred că vei veni în împărăția ta, nu cer altceva decât să-ți aduci aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Dincolo de, aceasta, de, de această adâncă și dumnezească umilință, va fi greu să găsim o altă valoare în, cu care să o locuim, nici atât să o depășim. Doamne, dacă vrei, îi spune un om Domnului, dacă vrei, poți să mă curățești. Nu, el n-a spus, curățește-mă, ci a spus, uite, dacă vrei. Dacă vrei, poți să mă curățești. Și Domnul a spus, da, vreau, fii curățit. Acum, altul care a auzit această istorie, vine și el și spune, Doamne, dacă vrei, poți să-mi iei țepușul acesta. Și Domnul a zis, vreau, se poate, dar nu ți-l iau. Păi atunci, acum vrei dacă nu... Da, vreau, din toată nu, e, nu Dumnezeu nu ne cu plăcere, spune Sfânta Scriptură. Nu voiesc eu moartea cuiva, Dumnezeu nu are legătură nici în actul voinței cu moartea, că moartea e plata păcatului, nu plata lui Dumnezeu. Dar spune așa lui, lui Pavel, uh, no, Harul meu ți este de ajuns. Acolo când omul acesta a cerut, a adus aminte de mine, a primit răspunsul pe loc, nu de la colegul lui de fapte, ci a primit răspunsul, dar cel care a spus, eu sunt adevărul, și a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Locul lui, în memoria lui Dumnezeu, nu putea fi niciodată negat de cineva, de religie, de preoți, de puteri sau de măriri, de regi, din lume. Nimeni nu putea să stea între cererea lui și răspunsul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, așa va fi, amin, așa va fi și așa este. El primește acolo a doua șansă. Viața, cum zic americanii, you blew it up, ai bușit-o, ai explodat-o. Viața. Dar Dumnezeu îi dă a doua șansă și a doua șansă este alături de Iisus pe cruce. Și prinde a doua șansă. Și omului care a fost dat a doua șansă. Nu știu dacă a înțeles sau nu a înțeles. Lăsăm pe Dumnezeu să judece aceste lucruri. Noi putem decât să cităm faptele care sunt. Ce e dincolo de lucrul acesta, nu ne dăm seama. În orice caz, faptul că acest om a exprimat o așa cerere, tulbură sufletul nostru materialist, care vrem de la Dumnezeu ceva anume, cumva anume, și ne face să simțim adâncă umilință înaintea unei cereri lipsite de orice formă de egoism de că dacă mă pune pe vreo scriem și mie numele acolo în galeria asta, era ceva, dar în memoria lui Dumnezeu nu se vede lucrul acesta adânca lui umilință este câștigată acolo eram la în vizită la penitenciarul Craiova la secția condamnați pe viață noi nu avem h aici în România pe pedea cu moartea Că eram acolo, domnul general Chiș îmi refuză cererea de a, că am cerut să viziteze secția aceasta, să duc Evanghelia acolo și dânsul mi-a refuzat, a spus, nu pot niciodată așa ceva să fac. Te, 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 te pot omorâ pe loc ei și nu au nicio altă pedepsă, că nu există pedepsă, că te-au omorât pe loc și s-a trebuit. Mâine este în evenimentul zilei pe prima pagină, mi-a spus dumnealui. Domnul general, Dumnezeu merge cum, mine. Lasă-ni eu înțeleg cu asta ce ai spus tu, dar nu există. Până la urmă a spus, zice, uite, îți dau permisiunea, dar trebuie să meargă cineva în armat cu tine. Dacă mișcă, unul nu mai mișcă. Și am spus, nu putem să predicăm Evanghelia cu sabia lui Petru. Acum nu avem cum, zic. Vorbim cu Petru să lase sabia acasă și să vină la biserică. Nu să vină aici cu, așa. Dar dânsul insistă și până la urmă îmi dă voie să merg. Uh, urmează să ne întâlnim cu soția, cu dumnealui și eu totuși am să-l întreb, pentru că eu am văzut după colț, din s-a spus că nu merge nimeni cu arma cu acum, dar am văzut după colț pe unul care stătea acolo. <laughs> Cred că a fost cineva totuși după colț. Uh, și am întâlnit la o masă mare uh, viețașii, cei care au condamnați pe viață. Un tânăr care a comis 13 crime, un altul care a comis 4 crime în alta dărza, un altul care a vezmembrat pe prietena lui niște pagini care nici n-ar trebui să existe vreodată în conștiința omenirii s-au întâmplat în realitate. Unul dintre cei care le au acolo are o întrebare, cum o să avem și noi acum ceva întrebări. Și unul are o întrebare. Dar nu prea îndrăznește să întrebe. Și atunci un alt îi dă cu cotul zi mă, spune-mă și desul îmi spune și mă, domnule e păcat să te omori E păcat să te sinucizi. Un băiat așa de curat, așa de frumos, mă gândeam la părinții lui. Ce trebuie să suferă? Mult mai pușor, mai puțin suferi când ești în închisoare decât, pentru, decât cel care te știe acolo. Tu te adormi în închisoare, noapte bună, cel ce te știe acolo și te poartă pe suflet e cu tine în fiecare clipă, arestat acolo în aceeași închisoare. Și mă tot frămân ce să răspund, pentru că îmi dau seama că de răspunsul acesta se poate lega o a lui. Și uh, schimbăm câteva gânduri, insist ca omul acesta să renunțe la gândul ăsta, nu mai, nu mai practica așa ceva, nu căuta nici da, nici nu, nu intra în dialog cu un astfel de gând, nu ai de ce. Nu, mi a spus este inevitabil, pentru că eu dacă așeși și în seara asta m-ar și mi-ar dat drumul pe stradă, primii oameni care m-ar recunoaște m-ar omorâ. Vă păi mai de așa ceva în Biblie? Caina a spus ce, oricine mă întâlnește, mă nu, nu era situația aceasta, dar în conștiința lui, așa era. Și stând în rugăciune acolo, am primit de la bunul Dumnezeu lumine și am spus, băiatule, ai dreptate. Dins a spus nu numai moartea mă poate scoate dintr-o situație. Ca asta. Zic că ai, ai, în final i-am dat dreptate. Și am spus, este adevărat. Nimeni niciodată nu poate să refacă recordul tău, ce ai făcut și ce s-a întâmplat. S-a întâmplat, nu se poate întoarce înapoi. Și nimic altceva, ori, nu există loc sub cerul în care tu te poți ascunde de tine însuți. Mai cum te duci cu tine însuți oriunde, așa că rămâne acest, această opțiune. Dar, îi spun eu lui, există două feluri de a muri. Unul este să mori în păcatul tău și alta este să mori față de păcatul tău. Și am explicat această noțiune, băiat, inteligent, foarte inteligent, student cu studii superioare și... I s-a luminat fața și îmi spune, domne, dăm și mie un seminar din ăsta. Eu dădeam de niște seminare care sunt. Dăm și mie un seminar din ăsta. I-am dat acest seminar. Este încă în viață. Deci e, e totul bine. M-aș bucura într să pot să, să vizitez. Dar doar atunci moartea este un câștig când a trăi este Hristos. Dacă nu, este cu totul și cu totul altceva. Sunt ocazii rare pe care le oferă Dumnezeu fiecarei ființe umane, dar nu fiecare ființă umană alege valorile sau lucrurile privite prin ochii lui Dumnezeu. Nu, nu fiecare dintre noi. Și nu suntem în necunoștință. Romanii, capitolul 1 spune: nu se pot dezvinovăți. Nu există scuză să explica, explică, uite de ce am făcut eu lucrul ăsta. Nu, este, este deliberat, este în plină lumină. A fost câteva momente în istoria sacră în care Dumnezeu a făcut o astfel de ofertă și ca o licitație. Cine, nu știu, nu știu aici cum se fac licitațiile, dar în America vorbesc că este cu o viteză, n-ai păminte, ca să nu înțelegi nimic, practic, și, și te punești ca un prieten al meu care e, săptămâna trecută a cumpărat o barcă săracă pe care n-a licitat. Îi cum ai luat-o așa ceva, mă frate? și a dat deschidu-am pe ea. păi zice, eram ocupate, că la telefon și mai trimiteam și acolo, și n-am observat că s-a schimbat și am luat ce n-am vrut să <gântu-se> se întâmplă. Dar a fost o licitație extraordinară pe care a adresat-o Dumnezeu și licitația a fost câștigată de un om spurcat la gură. Știți că există astfel de oameni. Știe cineva despre ce e vorba? Cineva merge pentru noi aceasta a fost licitația. Isaia. <laughs> și Isaia câștiga licitația. Iată mă, trimite-mă. Dar după ce a câștigat licitația, și-a dat seama că era a la gura. Și a zis, ce mă fac, Doamne? Sunt un om. Eu zic ce nu trebuie și fac ce nu trebuie. Dumnezeu nu i-a spus, e ok, merge și așa. El nu face treburi de-astea. El știe că lucrul acesta duce în final la moarte. Din cuvintele tale vei trăi, din cuvintele tale vei muri. Și atunci a pregătit pe omul pe care l-a chemat. Licitația a fost câștigată de Dar a apărut o altă licitație. Cine merge să evangelizeze Babilonul? Cine se merge să meargă? Preos, profesor, cineva, cine merge să evangelizeze Babilonul? Licitația a fost câștigată de patru băieți cu minți. Daniel și trei prieteni ai lui ei au câștigat. Cine merge să evangelizeze Egiptul? Cine merge să vorbească despre Dumnezeu în Egipt? Cine scapă țara de la pieire? Licitația a fost câștigată de un băiat care nu putea să suporte cuvinte rele pe care le spuneau frații lui. Acolo a fost câștigată. O altă licitație a fost aceea în care cineva a uns pe Isus pentru jerfă cum ne-a uns pe noi pentru slujbă. A venit cineva, vă dați seama că cel care te-a uns pentru slujbă este unul care este mai înalt decât tine și el face lucrarea aceasta. De asta s-a împiedicat am Botezătorul când a fost să boteze pe Iisus. A zis, nu pot, frate, cum să te boteze eu pe tine? A spus el. Dar cine, cine a fost, cine a câștigat licitația aceasta să ungă pe Iisus? Maria. Maria. O femeie cu reputație și cu niște parfum ciudat la ea greu de explicat așa ceva și domnul a zis altă dată: cine merge în fața împăraților să ducă Evanghelia cine va merge între popoare să facă lucrul acesta și a câștigat da, Evanghelia un om sângeros un om cu mâinile pătate de sânge, pe care noi niciodată nu l-am fi acceptat membru aici în biserica noastră. Da, niciodată așa. Nici dacă însuși Dumnezeu venea aici și îl propunea pe el membru aici, imediat s-ar fi ridicat unii din biserică. Cine? S-a și văzut lucrul acesta. Anania discută cu Iisus. Iisus îl propune pe acesta, pe, pe Saul din Tars. Și Anania se ridică. Doamne, nu, știu, nu cunoști situația. pe păi, întreabă pe noi care suntem aici. <laughs> Vit tu să ne spui nouă treaba aceasta. Și, știi cine e omul ăsta? El a câștigat licitația, zice, știu cine e omul ăsta. Cine este? Este un vas ales. Nu se poate așa cea. O să fie un vas ales, omul ăsta care suflă amenințare împotriva bisericii și care el însuși povestește mai târziu, uite ce s-a întâmplat. Și Domnul spune Nu, no, omul acesta este un vas ales. Când se uită, omul vede într-adevăr pe femeia aceea cu reputația căzută, pe omul acela care vorbea urât, asta vede omul, dar în același om Dumnezeu vede cu totul altceva și a spus, nu, acesta este un vas ales. omul acesta, care va duce Evanghelia lui Dumnezeu împotriva în fața împăraților și în fața națiunilor. Asta este ce vede Dumnezeu. Toți care suntem aici am fost chemați și primiți pe bază de credit, nu pe bază de fapte. Absolut nimeni. Ce făceai când te-a chemat Dumnezeu? Eu unu? Ce să fac? Fumam, jucam cărții, înjuram de Dumnezeu, beam apă, beam nu știu ce. Fumam într-o cameră până când se stingea lampa. Aveam lampă cu petrol pe vremea aceea. Și la un moment dat nu mai era nici urmă de oxigen, începea să pâlpâie lampa și băi, deschideți, ușa că se stinge lampa. Și deschideam ușa și gata, creștea. Dar și nu am nimic din faptul că uite crește lumina, domnule. trebuie să... Dacă, acum, dacă vă treaba asta, înțeleg altfel. Dar atunci, nu, nu m-a preocupat lucrul acesta. Dacă cineva m-ar fi văzut, niciodată n-ar fi crezut că am câștigat o mică licitație în colțul vieții mele. N-ar fi gândit lucrul acesta. Și acest lucru este adevărat cu privire la fiecare dintre noi. Fără îndeoarele că ați auzit de licitația aceea legată de tabloul lui, numit fiul. Ați auzit? Ați auzit? Știți? A fost scoase, da, a fost scoase galeria de lor și tabloul acesta ciudat fiul. Am scris eu un articolaș despre el, o să-l supun domnului profesor, să vedem ce mai rămâne de el după ce trece pe la domnul profesor. Dacă, da, ceva se mai rămân oricum, mă gândesc. Dar ce este însemnat în această licitație, fiul, este faptul că sufletul nostru este pus la încercare și sistemul de valori pe care l-am cultivat în viață și pe pământ ajunge să dicteze destinul nostru. Hai, treci mai repede cu ăsta, că să vină cele adevărate, cele importante. Și atunci cineva, cei mai sărați dintre cei săraci au cumpărat acest tablou, fiul. După care ciocanul judecătorului a lovit și a spus: Licitația s-a terminat. Cine a, cumpărat, cine a cumpărat fiul împreună cu el a primit toate lucrurile. Iar omul acesta a cumpărat ce era însemnat. Maria și-a ales partea cea bună și ce e cel mai frumos în aceasta este că niciodată nu i se va lua. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.